0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Carlas Welt. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es um das Thema Nahrungsergänzungen geht, dann zucke ich immer schon prophylaktisch zusammen. Denn das ist ja in all seiner Fülle ein riesiges Feld und wenn ich lese, was zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe alles munter und bedenkenlos empfohlen und eingenommen wird, dann wird mir oft schwindelig. Deshalb haben Birgit und ich beschlossen, das Thema einmal aufzugreifen und über Nahrungsergänzungen zu sprechen. Was sind Nahrungsergänzungen im engeren therapeutischen Kontext und wann sind sie sinnvoll, wann nicht? Wann werden sie in unserem ernährungstherapeutischen Kontext eingesetzt? Und woran erkennt man eigentlich ein gutes Produkt? Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo Birgit, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast für eine Expertenfolge. Und heute wollen wir ja über das komplexe Thema Nahrungsergänzungen sprechen. Das ist ja auch wieder so ein Bereich, der sehr umstritten ist. Die einen sagen, dass Nahrungsergänzungen überhaupt nicht nötig sind, weil wir alle wichtigen Nährstoffe über die Nahrung zu uns nehmen können und andere schwören auf ergänzende Mikronährstoffe. Lass uns doch bitte zunächst mal klären, was man eigentlich so im engeren Sinne unter Nahrungsergänzungen versteht.
2: Ja, also das kann man eigentlich ganz kurz halten in einem Satz. Letztendlich sind das Lebensmittelprodukte ähm, zur ergänzenden Versorgung des menschlichen Organismus.
1: Mhm. Das heißt, es sind immer Extrakte aus irgendwelchen Dingen, die auch in, natürlich in Lebensmitteln vorkommen, muss ich mir das ja. so, so vorstellen. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und was sind da so typische Nahrungsergänzungen? Ja,
2: also das gängigste wären äh, Vitaminnahrungsergänzungen, Vitamin C zum Beispiel, das kennt jeder. Oder Mineralstoffe, Zink, Selen wären gängige Beispiele. Dann gibt es aber auch Nahrungsergänzungen in Richtung Aminosäuren. Das sind so klein geschnittene Eiweiße. Der kleinste Baustein eines Eiweißes ist eine Aminosäure. Da wäre zum Beispiel Glutamin zu nennen. Das kennt vielleicht jemand schon aus dem Zusammenhang einer Darmsanierung. Und dann fällt aber auch die große Rubrik der sogenannten Pro- und Präbiotika darunter.
1: Mhm. Und wann sind solche Nahrungsergänzungen sinnvoll?
2: Ja, wie du im Intro schon sagtest, da gehen die Meinungen ja sehr auseinander. Ich halte sie für sehr sinnvoll, wenn ich zum Beispiel eine Laboruntersuchung gemacht habe und halt deutliche Defizite feststelle dann kann man natürlich immer argumentieren, ja, man bekommt das auch über eine äh, ausgewogene Ernährung wieder ausgeglichen. Ähm, da muss man sich nur klar darüber sein, dass es natürlich länger dauert. Und je nachdem, in welchem Krankheitskontext dann ein Klient-Patient äh, kommt, macht es absolut Sinn, das über Supplemente eben schneller zu erreichen, dieses Ziel. Mhm. Da würde ich gerne nochmal einhaken,
1: denn man hört ja auch oft, dass unsere Lebensmittel gar nicht mehr genug Vitamine, Mineralien und so weiter enthalten, einfach weil die Böden ausgelaugt sind und Gemüse und Obst oft auch unreif geerntet wird. Ähm, sollte man denn dann vorsichtshalber generell Vitamine, Mineralien oder andere Mikronährstoffe
2: zusetzen? Also es gibt Kollegen, die absolut diese Meinung vertreten und zum Beispiel dafür plädieren, eigentlich sehr regelmäßig sogenannte Multivitaminpräparate zu nehmen. Ich bin da nicht so sehr der Überzeugung, dass das ein richtiger Weg ist, weil ich finde, dass man nichtsdestotrotz versuchen sollte, durch eine sehr ausgeglichene Ernährung durch die Auswahl von Bioprodukten zu schauen, dass man den Nährstoffgehalt eben doch so gut es geht hochhält. Und natürlich hat der Körper auch eine gewisse Anpassung. Mhm. Klar ist es nicht mehr so optimal, die Böden, wie das mal war, aber wir können uns natürlich schon anpassen und wir können schon auch durch eine sehr ausgewogene Ernährung, auf eine gute Bilanzierung kommen, was Vitamine und Mineralstoffe betrifft. Also
1: würdest du sagen, dass eine generelle Versorgung nicht unbedingt erforderlich ist, aber sie ist auch nicht unbedingt schädlich? Ne? Wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, ich fühle mich wohler, wenn ich äh, mein Vitaminpräparat oder was auch immer zu mir nehme, dann äh, kann er nicht unbedingt Schaden nehmen oder doch?
2: Nee, er kann nicht unbedingt Schaden nehmen, wobei man immer schauen müsste, welche Vitamine sind es denn, äh, die man dann zusätzlich einnimmt. Äh, bei einem Multivitaminpräparat ist es in der Regel so, dass die äh, so ausgeglichen bilanziert sind, dass man eben in keine Überdosierung kommen kann. Ähm, aufpassen finde ich äh, in dem Kontext muss man immer, dass man ähm, nicht eine ausgewogene gute Ernährung ersetzt, indem man sagt, ach ja, ich nehme ja Multivitaminpräparat, mhm muss ich auf die Ernährung nicht so achten. Ja. Das wäre für mich überhaupt kein Ansatz.
1: Das war auch eben mein Gedanke, ne? dass natürlich immer ganz schnell so der Eindruck entsteht, auch prima, ich bin ja bestens versorgt, weil ich meine Präparate nehme und jetzt muss ich bei der Ernährung gar nicht mehr so sehr darauf achten, dass ich mich gesund ernähre. Ich habe ja alles, was ich brauche. Das, glaube ich, ist oft ein Trugschluss. Und ähm, das heißt... Also generell kann man sagen, dass es äh, auch da wieder sinnvoll ist, erstmal auch zu gucken, was dem Körper fehlt ähm, und dann zuzusetzen. Denn vielleicht sollten wir das auch nochmal deutlich sagen, dass natürlich die, die, im therapeutischen Kontext ähm, auch oft andere Dosierungen eingesetzt werden als jetzt so im, ähm, für den Hausgebrauch und dass das, was man als Multivitaminpräparat kauft, ähm, nicht unbedingt das ist, was in der Ernährungsberatung eingesetzt wird, wenn wirklich gezielt therapiert wird, oder?
2: Ja, das wäre nämlich der entscheidende Unterschied. Ne? Also wenn ich eine Laboruntersuchung mache, dann kann ich natürlich aufgrund des Ergebnisses auch sehen, äh, wie viel Zufuhr denn jetzt de facto Sinn machen würde. Und da sind die Dosierungen letztendlich deutlich höher, als wenn ich jetzt äh, mir einfach nur was Gutes tun will über ein gängiges Multivitaminpräparat. Mhm. Und ähm, das beste Beispiel ist wahrscheinlich wirklich... Äh, weil es ja auch in aller Munde ist, äh, zum Beispiel der Vitamin-D-Spiegel. Da kann ich natürlich sagen, ich nehme jetzt eine geringe Dosierung, äh, mache damit nichts verkehrt. Ähm, mit so einer geringen Dosierung kriege ich aber einen deutlich erniedrigten Vitamin-D-Spiegel auch nicht erhöht. Mhm. Also du brauchst dann wirklich den konkreten Wert, damit ich errechnen kann, mit welcher Dosis kriege ich denn relativ schnell einen Normwert erreicht. Mhm. Wenn
1: jetzt aber doch jemand selber äh, Nahrungsergänzungen ähm, irgendwie kaufen möchte, worauf sollte man denn da achten? Was macht denn eine gute Nahrungsergänzung
2: aus? Das ist eine, eine sehr umfassende, schwierige Frage. Die, da können wir so ein paar Stichworte mal ähm, ja, abgehen. Ähm, letztendlich werden wir es natürlich zur, zum Ende nicht äh, diskutiert bekommen. Aber ich fange mal an. Also es geht vor allen Dingen natürlich um die Wirksamkeit. Ähm, da wären wir bei dem Punkt äh, Dosierung pro Kapsel zum Beispiel. Und ähm, das ist häufig ein deutlicher Unterschied, wenn ich jetzt in den Discounter gehe und mir da zum Beispiel Fischöl kaufe oder ich ähm, ähm, erwerbe das Ganze bei einer Nahrungsergänzungsmittelfirma. Da sieht man deutliche Unterschiede in der Dosierung. Mhm. Das wäre so ein Aspekt. Ähm, zweiter wichtiger Aspekt, wenn wir jetzt so beim Fischöl bleiben, äh, wäre die Frage der Herstellung. Ähm, und beim Fischöl darf man sich die Frage stellen, wie wird das denn destilliert? Ähm, sehr häufig noch auf sogenannter molekularer Basis. Das heißt, ähm, das ist eher ein preiswerteres Verfahren und sehr effektiv. Der Nachteil ist, dass ähm, das Öl bei sehr großer Hitze destilliert wird, so bis zu 200 Grad. Und je höher ich die Omega-3-Konzentration in einer Kapsel haben möchte, desto häufiger muss ich das Öl bei hoher Tem Temperatur destillieren. Und die große Gefahr dabei ist, dass das Öl eben quasi kaputt geht, also dass es ranzig wird. Und es werden dadurch weitere chemische Prozesse ausgelöst, die ich eigentlich so nicht haben möchte. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es eine viel interessantere ähm, Herstellungsmethode, ähm, hat einen halsbrecherischen Namen, Super Critical CO2-Technologie und die destilliert das Öl zum Beispiel in Raumtemperatur. Das heißt, man hat diese ganzen negativen Effekte nicht. Mhm. Das heißt, auch da lohnt es sich zu überlegen, kaufe ich vielleicht ein etwas hochpreisigeres Omega-3-Öl und habe dafür aber die definitiv bessere Qualität. Stelle ich mal hier so in den Raum und wenn wir weitergehen, dann wäre die nächste große Überschrift in Richtung Verpackung. Also, das sollte natürlich dann auch ähm, eine entsprechende Verpackung sein. Öl kann, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, oxidieren. Und dann sollte das auf jeden Fall eine dunkle Verpackung sein, damit es Lichtgeschützt geschützt ist und diese negativen Folgen eben nicht haben kann.
0: Mhm.
2: Dann ganz, soll ich nochmal weitergehen? Ja, bitte, bitte. Dann ganz wichtiger Aspekt. Ähm, äh, diese Produkte sollten Hypoallergen sein. Das heißt, die sollten frei sein von unnötigen Füllstoffen, unnötigen Trennmittel und unnötigen Zusatzstoffen. Ähm, das heißt, frei, wenn wir es übersetzen, frei von Konservierungsstoffen, da sollten keine synthetischen Duftstoffe drin sein, keine synthetischen Farbstoffe, keine Geschmacksstoffe. Ähm, das hat man dann natürlich auch eher in den etwas preiswertigen Produkten, und wenn man dann nochmal aufs Kleingedruckte schaut, dann sollte auch kein Mais enthalten sein, kein Soja, keine Hefe, Laktose, Saccharose. Wenn es bei, äh, um Kapseln geht, dann sollte die Kapselhülle nicht aus Gelatine sein. Also da gibt es sehr, sehr viel zu beachten.
0: Mhm.
2: Der letzte Punkt, und den erachte ich auch für sehr, sehr wichtig, ähm, wo kommen denn die Rohstoffe her? Das heißt, wo ähm, sind die Inhaltsstoffe und die Zutaten, woher werden die bezogen? Häufig bei preiswerteren Produkten aus China, die sind dann ja, vielleicht belastet. Das heißt, man sollte schon darauf achten, dass der Hersteller Bio-Rohstoffe verwendet, dass der ein Reinheitsgebot äh, einhält. Und da kann man häufig auch nachlesen, dass eben Biostandards ähm, verfolgt werden oder beachtet werden. Mhm. Und dann ist man schon relativ auf der sicheren Seite. Mhm. Der letzte Punkt, wichtig heutzutage, wäre so die Nachhaltigkeit. Heißt, wie ist das Produkt verpackt? Kommt das in Plastikdosen daher oder eventuell sogar in hochwertigem Glas? Und dann würde man natürlich eher das Glas bevorzugen. Mhm.
1: Ich fasse das noch mal ein bisschen zusammen. Wir haben also fünf mhm. Punkte. Das ist einmal die Wirksamkeit, das heißt die Dosierung pro Kapsel hattest du genannt. Mhm. Das Herstellungsverfahren, also die Botschaft, dass gute Nahrungsergänzungsmittel unter Umständen auch teuer sind, weil sie einfach in der Herstellung teuer sind.
2: Genau. Eine
1: Verpackung, die das Produkt schützt. Dann sollten die Nahrungsergänzungen hypoallergen sein, das heißt frei von unnötigen Zusatzstoffen und Füllstoffen. Die, ähm, die Herkunft der Rohstoffe ist wichtig. Und die Nachhaltigkeit des Produktes. Okay. Habe ich das, genau, dann haben wir das nochmal mhm. ganz gut zusammengefasst, denke ich. Ja, In der Ernährungsberatung werden Nahrungsergänzungen, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, ja ganz gezielt eingesetzt und auch für die Darmgesundheit ganz gezielt eingesetzt. Und da würde ich gerne nochmal jetzt drauf zu sprechen kommen, weil da ähm, ja auch immer, wir besprechen das ja immer wieder in unseren Podcast folgen, auch äh, die irrsinnigsten äh, Empfehlungen kursieren. Und mich würde deshalb jetzt hier nochmal interessieren, welche Nahrungsergänzungen setzen wir denn in der Therapie des Darmes ein?
2: Ja, also bei der Therapie kämen dann äh, zwei Klassen in Frage. Zum einen die eingangs genannten sogenannten Aminosäuren. Das heißt, diese kleinen Eiweißbausteine, die nutzt man häufig zur äh, Regeneration der Darmschleimhaut. Ähm, das wäre so ein vorgeschalteter Aspekt. Und die eigentliche Darmsanierung, da werden sogenannte Prä- und Probiotika eingesetzt.
1: Mhm. Und dann also, sind es manchmal, glaube ich, aber auch noch ein paar Mikronährstoffe, die man verwendet. Ne? Du hast vorhin schon das Vitamin D angesprochen, Zink und diese Dinge. Genau. genau,
2: Mikronährstoffe wären dann noch ein Aspekt. Also wir hatten ja mal in einer Podcast-Folge über das sogenannte Leaky Gut gesprochen, mhm. also durchlässigen Darm. Und da sind durchaus Mikronährstoffe äh, wichtig, damit diese Verbindungsbrücken sich wieder regeneriert und aufgebaut werden können. Und da wären, wie du sagst, Zink und Vitamin D zwei wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente, genau.
1: Und ähm, wenn wir jetzt nochmal, das Stichwort Probiotika ist natürlich ein ganz wichtiges, weil das so eins der ähm, Haupt- oder der, der wichtigsten Nahrungsergänzungen sind, die wir in der Ernährungsberatung einsetzen. Vor allem dann, wenn wir einen Stuhlbefund vorliegen haben und eben wissen, dass es eine Disbalance im Darm gibt, dann versucht man mit Probiotika das ja wieder auszugleichen. Ich würde da auch gerne nochmal fragen wollen, gerade bei Probiotika, ähm, worauf muss man denn hier achten? Denn da kursiert ja auch vieles und man kann einiges im Internet bestellen oder in der Drogerie besorgen. Ähm,
2: worauf achtet man bei Probiotika? Ja, also das, das Thema der, der Probiotika ist äh, unendlich groß und das kriegen wir hier so einfach nicht beantwortet. Aber wenn man es mal auf zwei wesentliche Aspekte runterbricht, dann geht es auch hier nochmal darum zu schauen, äh, wie viele Bakterien sind denn pro Kapsel enthalten? Weil man natürlich äh, schlussendlich möchte, dass die Bakterien sich im Darm wieder ansiedeln. Und deswegen braucht es eine gewisse Quantität pro Kapsel, damit das auch gelingt. Und ähm, eine gängige Größe wären hier 10 Milliarden Bakterien pro Kapsel. Mhm. Ne? Also das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Das wäre dann so der Mercedes unter den Probiotika. Ähm, und gute Probiotika sind auch wirklich äh, so bestückt. Mhm. Das wäre ein wichtiger Aspekt. Und der andere ist, dass es äh, letztendlich um die Vielfalt geht, ja. Ähm, nur so als Beispiel mal, Lactobacillen sind den meisten Hörern ja vielleicht bekannt und unter den Lactobacillen gibt es aber dann nochmal verschiedene Unterfamilien, zum Beispiel Lactobacillus Acidophilus oder Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus Brevis. Das heißt, man muss dann schon schauen, dass man einzelne Familien auch wieder angesiedelt bekommt. Deswegen sollte ein gutes Probiotika auch eher breiter aufgestellt sein.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, und dann eben nochmal, wir haben das vorhin schon mal angerissen, ähm, wir, mir wäre es nur nochmal wichtig zu sagen, wie sinnvoll ist es, selbst mit Nahrungsergänzungen zu experimentieren. Kann man bedenkenlos alles nehmen, was frei verkäuflich ist? Weil im Internet sind ja auch, ähm, wenn wir jetzt mal wieder weg von den Probiotika gehen, sondern zu den reinen Nahrungsergänzungen, da sind ja auch oft Nahrungsergänzungen mit relativ hohen Dosierungen ähm, zu bekommen. Kann man das einfach bedenkenlos nehmen oder gehört sowas in die Hand des Therapeuten?
2: Also da habe ich eine klare Meinung zu. Bedenkenlos nein. Ich finde, sowas sollte begleitet werden von einem Therapeuten. Und gerade wenn ich mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln anfange, bestimmte Symptome bekämpfen zu wollen, dann gehört es erst recht in die Hand eines Therapeuten. Und gegebenenfalls braucht es dann eben auch spezifische Laborparameter, um eben zu schauen, ob die Defizite, die ich denn da vermute, auch wirklich vorhanden sind. Mhm. Und ich glaub,
1: ja, Entschuldigung. Ja,
2: besteht natürlich auch immer die Gefahr von möglichen Überdosierungen. Und ähm, insofern äh, einfach so mal nehmen äh, bin ich eigentlich nicht ja, halte ich eigentlich nichts von.
1: Genau, denn selbst im therapeutischen Kontext bewegt man sich ja oft an Obergrenzen. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man das sehr sensibel ähm, beachtet. Und ähm, das ist eben meine Erfahrung, dass viele Menschen glauben, wenn sie Vitamine nehmen, können sie nichts falsch machen. Und äh, da kann man eben sehr wohl auch mit Überdosierungen wirklich für ernsthafte Probleme sorgen, die man vielleicht im Körper so gar nicht merkt, wo aber bestimmte Stoffwechselvorgänge ähm, so negativ beeinflusst werden, dass es gravierende Auswirkungen hat. Ne? Gerade wenn man mit einzelnen Vitaminen, wie jetzt zum Beispiel B12, in sehr hohen Dosierungen arbeitet, ähm, kannst du das so bestätigen?
2: Ja, absolut. Ne? Vitamin B12 wäre, ähm, wäre ein Beispiel. Vitamin A ne? wäre ein Beispiel, kannst du... Mhm. Vitaminosen kommen, so würde man das dann nennen. Und wir haben noch einen ganz wichtigen Aspekt gar nicht genannt. Ähm, viele Menschen nehmen natürlich sehr regelmäßig Medikamente. Ja. Ähm, man muss natürlich auch beachten, ob es nicht mögliche Wechselwirkungen zu einer bestehenden Medikation gibt. Absolut. Äh, ja. Dann wäre ich da immer eher vorsichtig. Mhm.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir das Thema Nahrungsergänzungen ähm, einigermaßen gut beleuchtet haben von verschiedenen Seiten, dass unsere Hörer ein bisschen einen Einblick bekommen haben in dieses sehr vielfältige Thema. Ich glaube, wir haben gut auch nochmal zum Ausdruck gebracht, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man selber da experimentiert und sich da ruhig ähm, oder sicherheitshalber auch einen therapeutischen Rat holen sollte, aber dass dann Nahrungsergänzungen durchaus auch sinnvoll sein können, ähm, aber eben immer mit bedacht. Habe ich das so in deinem Sinne zusammengefasst?
2: Ja, perfekte <lacht> Zusammenfassung, genau. immer mit ähm, Vielleicht einen abschließenden Satz noch. Ähm, wer jetzt doch nochmal recherchieren möchte nach Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, dann finde ich es immer von Vorteil, wenn eine Firma sich eher auf ähm, eine Produktionskette äh, sozusagen spezialisiert, es gibt Firmen, die bieten eben nur Omega-3-Fettsäuren an oder es gibt Firmen, die bieten eben nur Probiotika an. Das heißt, die setzen auch sehr viel in Forschung und äh, haben da eher nachhaltiges Wissen als Firmen, die jetzt äh, eher sehr breit aufgestellt sind. Oh,
1: okay, das und ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja. Mhm. Finde ich
2: finde, manchmal als, als wirklich als Vorteil, ähm, dass ja, ist vielleicht nochmal ein Aspekt.
1: Einfach, weil sie dann sehr stark spezialisiert sind ne? und ähm, sehr starkes Interesse daran haben, eben auf diesem Spezialgebiet da das beste Produkt sozusagen zu liefern.
2: Ja, ja genau. Ja,
1: genau. Ja, das ist Ein sehr genau. guter Hinweis nochmal. Ja, Birgit, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ähm, genau, und sage Tschüss bis zur nächsten Expertenfolge. Dir eine gute Zeit.
2: Ich danke dir. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass du auch
1: aus dieser Expertenfolge einige nützliche Informationen für dich herausziehen könntest. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, dann kannst du dir Folge 20 des Podcasts anhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest oder wenn du Fragen zu einer dieser Folgen hast, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter www.praxis-am-sachsenring.de. Meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de Wir beide stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann mail mir gerne an info at food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich sehr, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf, alles Liebe, deine Carla.
0: Darmfreundlich essen.